0: Obedu 30 straviteľných minút do marketingu od marketingovej agentúry past. Nepoznám veľa kovaných projektových manažerov alebo manažeriek v oblasti marketingu. Väčšinou sa táto rola spája s managementom. Dokážu ale manažerka alebo manažer. uspokojivo riadiť projekty na úrovni komunikovať s klientom a budovať si s ním vzťah o tom, ako vyzerá profesionálny projektový manažment sa budem rozprávať s Aleksandrou Gutman, ktorá sa tejto oblasti venuje uh, viac ako 15 rokov. Sledujete reláciu Marketing Obedu a ak sa vám páči, začnite ju odoberať vo vašej obľúbenej apke, napríklad Spotify, Apple Podcasts alebo YouTube. Moje meno je Jan Laurenčík a som z Basta Digital. Alex, vítaj v relácii Marketing Obedu. Ďakujem. Moja prvá otázka je, čo predurčuje človeka k tomu, aby bol dobrý v projektovom manažmente? Dokáže, stačí to, keď napríklad dokáže alebo dokázal zorganizovať vlastnú svadbu?
1: Tak toto neviem celkom posúdiť, ale čo určite je potrebné, je mať veľkú odolnosť voči stresu a veľkú stabilitu, keď na vás začnú tlačiť zo všetkých možných strán. Svadba je určite veľmi dobrý projekt, Rada ho používam pri svojich školeniach ako príklad projektu, na ktorom si môžete vyskúšať, či niečo také vôbec pre vás dáva zmysel a má význam.
0: No a dobre, ale čo teda iné, hej? že keď svadba je dobrý príklad, ale že čo teda sú také vlastnosti, čo si myslí, že ten človek by má mať okrem toho, že je odolný voči stresu, je tam potrebné byť nejaký extrémne. nejaký extrémne puntičkársky alebo zorganizovaný? alebo nie. To,
1: je, to je skôr nevýhoda v dnešnom čase, kedy každý projekt má minimálne 20 zmenových požiadaviek, kým vôbec začne. Takže je to určite schopnosť prispôsobiť sa okolnostiam, prispôsobiť sa tomu, čo ten váš zákazník chce. A ja veľmi rada hovorím, že dobrý ak by nemal nástrojčiť na svojom pohľade na projekt tak, ako by ten projekt mal vyzerať, ale mal by byť schopný poňať ten projekt z pohľadu svojho zákazníka, teda ponoriť sa do svojho zákazníka a naozaj ten projekt dodať tak, ako si to želal zákazník, nie ako si to predstavoval ten projektový manažer.
0: Čiže keby zákazník povedal, že no ale stále sa mi nepáči to logo a treba to ďalej tuniť, tak by ho nemal zastaviť, ale pôvodná špecifikácia bola takáto? Nemal by ho
1: zastaviť, ale na to by tam práve mal byť account manažer, ktorý povie, ale už sme ho trikrát prerábali a bohužiaľ už si musíte jedno z tých štyrov vybrať.
0: Dobre. ja som vravel, že som veľa takých ľudí, ktorí boli nejaký špecializovaný na projektovom manažment v živote, nestretol. Existuje nejaké také vzdelávanie, že z tejto školy, keď niekto vyjde, tak je dobrý v projektovom manažmente, alebo to je tak taký skill, ktorý sa proste v škole neučí?
1: Obávam sa, že sa v škole neučí. Dokonca ani jednotkári nie sú najlepší projektoví manažeri. Ja som mala na strednej škole nie až také veľmi dobré známky, určite by som sa nemala čím chváliť. Na vysokej už to bolo lepšie, ale to už bolo preto, že som bola projektový manažer a dokázala som si tú školu zorganizovať. Nemyslím si, že existuje škola, ktorá by vás naučila byť dobrým projektovým manažerom, pretože každá škola vás naučí len tú teóriu. A v prípade projektového riadenia je teória 10% úspechu a to je zúfalo málo.
0: A akí ľudia najčastejšie sa vlastne do tej role hlásia podľa teba? Z akých škôl alebo z akých zameraní smerov? Či je to úplne že rôzne? Môže to byť aj niekto, kto vyštudoval politológiu a zároveň môže to byť niekto, kto má VŠVU alebo?
1: Pokojne môže, poznám jednu vynikajúcu projekťačku, ktorá je právnička paradoxne, ale poznám aj fantastických projekťákov, ktorí majú uh, fakultu manažmentu, alebo majú uh, ľudské zdroje, prípadne majú nejakú technickú školu a pôsobia v tej oblasti.
0: Uh, dobre. Poďme sa povediť o tej uh, téme, ktorá pre mňa je taká polarizujúca a to je projektový manažer a ekant manažer v jednej osobe. Dáva to tak zmysel, alebo nie?
1: Uh, pre mňa nie pre mnohých zákazníkov tiež nie, ale bohužiaľ pre mnohých majiteľov spoločností, ktoré by tieto dve role mali platiť separátne. To zmysel dáva.
0: A zmysel dáva prečo?
1: Pretože nemusia platiť dvoch separátnych ľudí, ktorí častokrát práve z pohľadu toho manažmentu robia to isté. Bohužiaľ z manažerského a organizačného pohľadu sú to síce dvojičky, ktoré sú nevyhnutné obidve ale podľa môjho názoru by tieto dve role mali byť absolútne oddelené. Mali by ich robiť dvaje ľudia.
0: Dvaja ľudia, ktorí sú aj že úplne iní, ako myslím povahovo, alebo nejakými zručnosťami. Môže byť niekto špičkový v oboch týchto smeroch? Čiže vedie dobre komunikovať s klientom a byť ako keby za toho chrumkavého a zároveň mať ten projekt zorganizovaný na jednotku?
1: Určite sú aj takí maniaci, ale na to treba aj naozaj excelentného klienta. Osobne si však predstavujem osobu account manažera ako človeka, ktorý robí sales, ktorý robí customer success management, ktorý robí dlhodobé strategické rozvíjanie vzťahu so zákazníkom. Kdežto projektiak je človek, ktorý má projekt, dodá projekt, posunie sa k ďalšiemu projektu. Alebo beží teda niekoľko projektov simultálne. Ale je to človek, ktorý je orientovaný na výsledok, je to driver, je to líder, je to jednoducho človek, ktorý robí radšej krátkodobo, ako strategicky rozvíjať partnerstva.
0: Chápem. Um, z tvojej skúsenosti, a ako to potom dopadá, keď to je zlúčené do jednej role, keď jeden človek, či už je to projektový manažer alebo projektová manažerka, alebo ju volajú Account manager, account managerka. Čo najčastejšie býva ten výsledok? Že ten ten človek je silnejší v jednej z tých dvoch oblastí a tú druhú má slabšiu? Že napríklad klient s ním dobre vychádza, vedia dobre komunikovať, ale už z hľadiska povedzme nejakého naplňania deadline'ov a tak ďalej je to slabšie?
1: Um, uprímne mám skúsenosť, že keď je človek aj akáunťák, aj projekťák a je excelentný akáunťák, tak ako projektový manažér je mikromanager. A to veľmi veľa uh, projektových tímov nemá úplne najradšej, takže naozaj odporúčam to mať oddelené, ale sú aj také výnimky, ktoré sú dobré naozaj v obi dvoch. Ja by som napríklad tiež dokázala byť dobrá v obi dvoch. Ale to ten account management by ma zúfalo nebavil, pretože ja mám radšej niečo krátkodobé, rýchle, niečo, čo môžem naštartovať, ukončiť, posunúť sa ďalej. Kdež toto strategické rozvíjanie, tam, to, to mám radšej v súkromnom živote ako v biznise.
0: Mhm. Ja si myslím, že tam môže nastávať aj nejaký konflikt záujmov, nie? Pri týchto, keď ten človek má obidve tie role naplňať, že...
1: Áno aj nie, pretože dobrý projekťák dokáže sa vcítiť do toho zákazníka a keď je to takto oddelené, tak dokonca projekťák a akáunťák sú vlastne obchodní partnery, ten projekťák reportuje akáunťákovi. Keď je to jedna osoba, tak určite občasne povýši ten dobrý vzťah so zákazníkom a ten dlhodobý cieľ nad ciele toho interného projektu. Takže dovolím si tvrdiť, že sa môže stať, že v takej situácii a tie projekty, povedzme, nie sú ku koncu až také ziskové, pretože ako projekťák sa ten akounták bojí postaviť sa za to, čo ten tým doručil.
0: Mm-hmm. Rozmýšľam nad tým, že či to, že sa tie role spájajú vo firmách, account management a project management. Ty si sice povedala, že, neviem, či si to povedal už pri nahrávaní, ale minimálne si mi to povedala pred nahrávaním, že, že to spájanie týchto dvoch funkcií do jednej je často kvôli tomu, že tá firma je menšia, že si nemôže dovoliť, alebo klient to nechce platiť a tak ďalej. A jeden z tých ďalších možných dôvodov je fakt, alebo moja hypotéza, to je ale dlhá veta, čo? Že, že ten projektový manažment je nedocenený, že si to ľudia predstavujú ako, že to je vlastne zadávanie nejakých úloh, alebo tudúčiek, ako to voláme, kontrolovanie nejakých deadline'ov a možno, že naháňanie ako, ako ľudí a povedia si, že vlastne to, toto by mohol zvládnuť aj account manažer alebo manažerka. Nemôže to byť aj tým, že to ľudia vlastne takto poceniujú
1: a môže to byť pokojne tým, do momentu, ako ten prole- projekt sa absolútne zosype, pretože Projekťák, najmä v digitálnom marketingu, kde mnoho vecí ide live, treba kontrolovať analytiku, treba sa uistiť, že keď robíme akýkoľvek deployment do novej stránky, tak ten deployment nerozsype povedzme mobilné zobrazenie. Tak v tom momente si uvedomia, že projekťák nie, nie je len kontrolovanie tudúčiek a naháňanie týmu, ale organizácia práve toho, aby ten tým mohol robiť svoju robotu a aby všetko čo sa spraví, naozaj vystrelilo dobre. Aby tam neboli žiadne takéto neprijemnosti, že akože spadol nám systém, alebo nekonektla sa nám databáza, alebo vlastne sme teraz tri týždne nemali analytiku, takže nevieme.
0: No, ty si to povedala tak pekne, tak možno, že polopate a vieš to ešte rozmeniť nadrobne, že ako ďaleko sme od pravdy, keď si myslíme, že to je, že to je jednoduchá práca, že to je nejaké naháňanie ľudí, tudučiek a tak?
1: Určite áno. Častokrát sa totiž veľmi ľudia majú tendenciu spoliehať na projektové metodiky, teda na nástroje riadenia projektu a povieme si, a ideme teraz Kanban, a ideme Scrum, alebo ideme DevOps. Bohužiaľ, ono to v živote takto nefunguje a ja osobne za skoro 20 rokov praxe som nezažila ešte taký projekt, ktorý by bol 100% riadený 100% metodikou. Každý projekt, ktorý som doteraz riadila, bola kombinácia viacerých metód, viacerých nástrojov, viacerých spôsobov a aj ten istý projekt sa dal riadiť nie len tým, čím som sa rozhodla ho riadiť ja, ale aj ďalšími x spôsobmi s rôznym výsledkom. Čiže v projektovom menežerovi, podľa môjho názoru a tomu skúsenom projektovom menežerovi je nájsť ten spôsob riadenia, ktorý bude najrýchlejší, najefektívnejší, najviac sedieť klientovi, ale aj projektu.
0: A ako sa rozhodne? Od čoho to závisí, že akú metodiku si zvolí? K tým metodikám sa chcem ešte dostať, ale to, to ma že čo, čo vlastne on vyberie podľa toho, čo mu v minulosti fungovalo, alebo toho, čo sa mu najviac páči, alebo ako sa to vlastne...
1: To, toto je Rozhodujem. asi jediná otázka, na ktorú ti neviem odpovedať, lebo si myslím, že toto je presne to know-how dobrého projekťáka. Pozrieť sa na projekt a povedať toto bude fungovať takýmto a takýmto spôsobom a takýmto spôsobom to najlepšie odriadíme.
0: A pozrieť sa na projekt z akého úhlu pohľadu, že je to, povedzme, budem teraz hovoriť príklady z digitálneho marketingu, ale že povedzme, že toto je, neviem, jednomesačná kampaň na budovanie značky, čiže akože v našom ponímaní krátkodoba. Je do toho zapojených, neviem, dve iné firmy okrem našej, niekto, kto napríklad bude natáčať nejaké video a tak ďalej, a nejaké médiá, ktoré musíme nakúpiť, že a tu na druhej strane bude projekt, ktorý je, že na dva roky a je to, neviem, optimalizácia pre vyhľadávače. Čiže toto je to, že podľa čoho si vyberie tú metodu, že aký je to typ projektu, alebo som stále úplne ďaleko od pravdy. Úplne,
1: úplne ďaleko, ale ideš dobrým smerom. A toto je len absolútny základ. Čo ty musíš spraviť ako projekťák je pozrieť sa, čo je tzv. inscope, čiže čo je obsahom projektu, čo treba doručiť, či sú tam nejaké čiastočné produkty, alebo deliverables, alebo je tam jeden kompletný, konečný, ako napríklad web stránka a podľa toho jednoducho rozhodnúť podľa počtu dodávateľov, podľa množstva práce, ktoré na tom spravi, treba spraviť, množstva ľudí, ktorí na tom máš k dispozícii, podľa typu klientu, klienta, ktorého máš a aký ten klient je, či je komunikatívny, nekomunikatívny a tak ďalej. Čiže je tam neuveriteľne veľa faktorov, ktoré do toho vstupujú.
0: Nie. Jedným z faktorom aj to, že akých ľudí mám v tom týme. že keby som teraz ja prišiel k nám do kancelárie, aby som povedal, že tak teraz som si vybral pre tento projekt Scrum a všetci by kúkali, že čo je to Scrum, tak uh, aj toto zohrávalo, že koho mám tam v tom týme, že čo vedia tí ľudia robiť.
1: Určite áno, ale ty vôbec nemusíš hovoriť, že vybral som Scrum tým povie, že, že tuto máme takýto nástroj, kde máte tieto štyri stĺpce a v týchto štyroch stĺpcoch si nájdete takéto farebné štvorčeky, v ktorých vám píšem čo treba spraviť. Keď je to v stĺpci, že treba to spraviť, tak to spravte. A keď to je v stĺpci, že je tak sa toho nemusíte chytať. A tým pádom robíš skrám a oni o tom ani nevedia, že robíš skrám. Samozrejme, to bolo neuveriteľne zjednodušené.
0: Tak ale potom by povedali, že ale veď doteraz sme fungovali tak, že sme to mali v Basecampe, hej, podotýkam pre ľudí, ktorí nepoznajú, tak je to jeden, neviem, či to nepoviem príliš silno nazvem, ale je to jeden z nástrojov projektového managementu. Takže nerozí také niečo, že povedia, že doteraz sme to zvykli robiť inak? Ja,
1: jasné, že áno a ty môžeš povedať, že a vyskúšame toto, možno to bude efektívnejšie, alebo spravíš Scrum s Basecampom. Aj to môžeš.
0: Dobre, a teraz sme povedali veľa cudzích slov, ako Kanban, Scrum, alebo možno aj Basecamp. A čo sú také základné kamene teda projektového manažmentu? Sú to tieto metódy, alebo je to ešte aj niečo viac?
1: Uh, áno, aj nie. A tieto metódy vznikli preto, aby pomohli zjednodušiť riadenie projektu. Je ich naozaj, samozrejme, strašne, strašne veľa. Začali by sme od PMI, ktoré teda Project Management Institute, ktorý zadefinoval metódu riadenia prostredníctvom tzv. waterfall, čiže postupného doručovania, plánovania, exekúcia a tak ďalej. Ale existujú aj agilné nástroje. Paradoxne, najstarší agilný nástroj má už viac ako 100 rokov, a používal sa v Toyota Motors, je to práve ten Kanban, ale sú to len nástroje, je to len 10% úspechu, je to len niečo, čo ti má pomôcť, rovnako ako tie systémové nástroje, ktorých, ktoré používaš, aby si ten projekt riadil, od telefónu cez maily, až po tieto takéto vizuálne, pomocné techniky a, a aplikácie. Čo je ale základným uh, úspechom projektu je pochopiť rozsah. V momente, ako pochopíš rozsah a vieš, čo ideš robiť, koľko to bude trvať, aké zdroje na to budeš potrebovať a nehovorím len o finančných a samozrejme aj ľudských a materiálnych zdrojoch, v tom prípade si môžeš zvoliť akúkoľvek techniku a metodiku, ktorá tebe
0: vyhovuje. A, a prečo by som nepochopil ten rozsah? Viem, že sa to stáva, teraz sa pýtam na schvál hlúpo, ale už sa to stalo veľakrát aj mne, aj ľuďom v mojom okolí, Čo je ten dôvod, prečo nepochybujú rozsah? Že nerozumiem tomu, čo sa ide robiť, alebo to neviem, ako keby nejako obsiahnuť, alebo si to celé predstaviť, že ako to vlastne bude, čo všetko bude treba spraviť, aby sa to udialo?
1: Málo kto dokáže, keď sa povie web stránka, tak si predstaviť, čo všetko tá web stránka bude obsahovať. Že to nie je len zobrať nejaký wordpress alebo inú vhodnú šablónu a nabuchať tam text, ale je to aj o tom. Nafotiť fotografie, urobiť grafiku, napísať ten text, rozhodnúť sa o menučku, zvoliť si hosting, vybrať, zaplatiť, urobiť tri environments, pretože nemôžeš hneď všetko dávať na produkciu, musíš mať niečo, kde si to updateš. Pozrieť sa na prípadné connections na iné aplikácie, rozhodnúť sa, či tam chceš nejakých botov, chatbotov alebo iných spôsob pozrieť sa na GDPR, či to máš in compliance, pozrieť sa, akým spôsobom sú tam kolektované cookies a ďalších trilión vecí, ktoré treba urobiť. A to som sa ešte nedostala k tej samotnej fáze, že branding, farby, písma, rozhodnúť sa, dark mode, a, a, či to má byť na mobilné zariadenia alebo na desktopy a či to má byť... Se optimalizované, alebo nie. Čiže je tam toho naozaj extrémne veľa.
0: No a to, keď to hovoríš, tak uh, ja som si myslel, si v že som v projektom managementu, že, že celkom dobrý a čím som starší, tým zistím, že to vôbec nie je pravda. Ja teraz poviem príklad mimo marketingu, ale asi ukážka, perfektná ukážka nepochopenia rozsahuje, že som prerábal teraz v byte ne, nejaký balkón, hej. A ja sa to predstavím tak, že však zavolám tých majstrom, však to pomerajú, potom neviem čo, niečo objednám okna, alebo neviem takéto veci. A že potom, mi, potom sa stalo to, že to celé prerobili, ale som vlastne zistil, že ja musím celý nábytok pozakrývať. A vlastne, že celý byt vyzerá ako stavba. A že do, dostať to naspäť do takého obyvateľného stavu je vlastne, že niekoľko dní intenzívnej práce. Čiže to je dobrá ukážka nepochopenia toho rozsahu.
1: Presne, však. presne, nádherná ukážka. Veľmi často a použijem príklad svadba, tiež nemarketingový, marketingový. Veľmi často sa to stáva, keď robíš rozsah projektu pre svadbu a zabudneš tam polovicu veci, napríklad klasické výslužky, doprava hostí, kde budú parkovať, akým spôsobom sa tam dostanú. Čo v prípade, že začne pršať. To je tiež súčasť projektového manažmentu, ktorý sa volá risk management a tiež sa vyskytuje absolútne všade bez ohľadu na metodiku, ktorú si zvolíš.
0: Mm-hmm. Uh, Kto si používal tú svadbu, tak to je dobrý príklad, do väčšinou potom uh, je to vždycky nejaká svokra, alebo mama, ktorá m- m- má takéto niečo, že I have been there, že už som niekoľko svadieb videla, čiže to presne tí ľudia, ktorí povedali, no ale zabudol si, ako tých hostí budeme dopravovať domov a tak ďalej po hostine a tak. Čiže uh, musí ten projektový manažer alebo menežerka detálne poznať to, čo sa ide robiť, alebo je na to e, nejaký špecialista, povedzme, že v prípade tvorby web stránok, nejaký programátor, ktorý ho upozorní na všetky tie zákutia.
1: Bolo by super, keby mal nejakú svoju vlastnú skúsenosť a teda organizátor svadieb určite vie o svadbach viac ako nevesta, ktorá sa ide vydávať prvý alebo najhoršom druhýkrát. A tá, tá svokra, ktorú si použil, to je absolútne krásny príklad toho, ako by mal existovať niekto v každom projekte, v každej organizácii, kto vlastní takzvané lessons learned, čiže čo sme sa naučili. A mať takýto dokument, lessons learned, je veľmi, veľmi dôležité práve preto, že si ho môžeš prejsť a pozrieť sa, čo som vlastne ešte zabudol. A k druhej časti otázky je veľmi fajn, pokiaľ máš už určený projektový tím a vieš, že máš niekoho, kto robí branding, niekoho, kto robí design a niekoho, koho robí development. Zobereš tie, týchto troch ľudí do zasadačky, dáš im krabicu postiť papierikou a povie, píšte. A oni budú písať, písať, písať všetky úlohy, ktoré ich napadnú v rámci toho projektu. A ty ako projekťak si tie všetky papierky zoberieš a rozkategorizuješ a dáš si ich potom do nejakého časového plánu. A zistíš, že potrebuješ o mesiac viac.
0: Čiže oni budú písať? A budú písať okrem tých úloh aj čo? Že koľko to trvá? koho na to treba, či to vieme interne alebo externe, alebo čo všetky, aké všetky informácie.
1: To je veľmi dobrá stratégia. Používam ju veľmi často práve preto, že ja ako projekťák nemôžem vedieť všetko o všetkom. Čiže keď dostanú postiť papierik, tak majú napísať, že čo idú robiť, čo treba spraviť. Brainstormingovo. Čiže netreba sa k tomu vrácať. V momente, ako to rozkategorizuješ, ty ako projekťák, tak sa vrátiš k tým ľuďom a povieš Tuto máme 20 vecí, ktoré treba spraviť v rámci brandingu. Vieš mi k tomu napísať závislosti tých vecí a zároveň ktorá, koľko bude trvať a či na ňu potrebuješ externého človeka, interného človeka, prípadne ďalšie náklady. A takýmto spôsobom vieš veľmi pekne spraviť ten projektový plán.
0: Takže vo všeobecnosti ten projektový manažer alebo manažerka by vedeli vlastne riadiť projekt v akejkoľvek oblasti, nie? Áno, áno. Zaujímavé. Vráťme sa do reálneho sveta opäť. <laughs> čo čo urobí uh, projekťák alebo projekťačka s ľuďmi, ktorí mali nejakú úlohu a povedzme, že dobre zadanú, lebo však je tam nejaký projektiak, a neurobili ju na čas. Čo s takými tými vecami, čo to tam ako keby katapultujú v tom projekte?
1: A to je veľká škodná. Na každom jednom projekte takéto niečo je strašne viditeľné a veľmi neprijemné jednak pre projekťáka, jednak pre accountáka a samozrejme pre klienta. Ja sa vždy rozprávam s tými ľuďmi, aj keď ja si to v odzúkah ošefujem tým, že s nimi mám dvakrát týždenne stretnutie vždy v pondelok a vo štvrtok a spýtam sa, čo ste urobili. V momente, ako ten človek povie, že toto a ja viem, že nie, tak si ho beriem bokom. V momente, ako povie uh tak sa ho spýtam, že hm? a naviac on cíti tlak toho zvyšku týmu. Čiže je dobré to riešiť individuálne, môžu sa so stať samozrejme situácie, že človek je vyhorený, má problémy doma, dieťa malo koronu, manžel, manželka, partner, partnerka, rodičia, čokoľvek. Vtedy sa samozrejme dá spraviť nejaká takáto dočasná, rýchla úprava. Nie vždy dokážeme odhadnúť, čo sa môže stať, ale uh, takéto niečo by určite malo byť potom ďalej riešené s tým človekom, ak to nie je jednorazová situácia, prípadne toho človeka vymeniť, prípadne ja si ho na ďalší projekt nevezmem. Poviem jednoducho, že s týmto človekom nemôžem pracovať, lebo sa na neho nemôžem spolahnuť.
0: Chápem. Keď sa takto poposúva, lebo inak to začnem, že v takých tých... projektoch, ktoré ja vidím, ktoré zjavne nie sú, nezvyknú byť takto profesionálne riadené, ako to hovoríš ty, a znie to hrozne pekne, uh, tak keď sa niečo takto nestihne, no, tak sa to tam nejako akože rýchlo poposúva. Ale v tom, čo si ty pomenovala, mne to príde také komplexné, že závislosti a všelijaké tieto veci, že vlastne tam, keď niekto by o týždeň meškal, tak sa môže poposúvať to celé všetko, nie, že všetky tie nadväzné fázy a teraz sme to chceli klientovi v piatok poslať, no bohužiaľ, musíme to poslať ďalší týždeň, čiže account musí zase komunikovať s klientom, že niečo sme nestihli a že aký tam nastane akože tento proces alebo mechanizmus, keď sa niečo nestihne.
1: Základom je ne, nehovoriť, že to dáme o 5 dní, keď na to máme 5 dní roboty. Keď máme na tom 5 dní roboty, tak poviem, že to dodáme o 7 dní. Čiže ty tam máš stále ten manipulačný priestor na to a práve vďaka takémuto dobrému riadeniu vieš presne, koľko si môžeš dovoliť ten delay a vieš, že keď ten človek dnes potrebuje nutne ísť k lekárovi, tak sa absolút nič nedieje, pretože to urobí zajtra a sme stále všetci v kľude.
0: Super. Čo sa stalo po korone? Čo, čo korona zmenila? Nabudalo to nejak tie tvoje spôsoby projektového radenia, hybridné meetingy, všelijaké tieto skupinové online koly.
1: Máme asi 20-krát toľko práce, pretože tak, pred predtým sa robil marketing osobne, tak teraz sa robí marketing naozaj skoro výlučne digitálne. Čiže máme naozaj veľmi veľa klientov, ktorí hovoria, že máme zlú web stránku. Alebo naša web stránka nedokáže jednoducho sprocesovať také množstvo objednávok, ktoré ľudia na ňu chodia robiť. Alebo naša web stránka sa zrútila, pretože sa na ňu náraz prihlásilo 250 tisíc ľudí, pretože hľadali niečo. Prípadne padli nám predaje, pretože naša stránka vyskakuje na 15. strane v Google vyhľadávaní. Čo máme robiť? A naozaj máme tak strašne veľa projektov, že, že musíme... Jednak si vyberať, druhá k nastavovať realistické očakávania. Z pohľadu operatívy sa to zmenilo veľmi tak, že máme veľmi málo ľudí, ktorí by na tých projektoch mohli, mohli pracovať. A, a my sme boli zvyknutí aj predtým pracovať veľmi digitálne, lebo v digitálnom svete sa to jednoducho tak, tak robí a máme ľudí z rôznych kvôtov sveta, Takže z tohto pohľadu sa až tak veľa nezmenilo, ale viem, že pre mnohé spoločnosti to bol, bola veľká zmena naučiť sa fungovať online. Ale zase poznáme všetci nejaké vzdielané nástroje, ako sú figma a, a podobné, takže dokážeme práve vďaka tomu vhodne zvolenému nástroju aj na projektové riadenie a aj na samotný výkon toho projektu, dokážeme ten projekt riadiť veľmi efektívne aj online.
0: A čiže ani tie flexibilné pracovné doby nič nezmenili?
1: Uh, my sme ich vždy mali, takže nie.
0: Ja to vidím u nás častokrát, že teraz keď sú polka ľudí doma, polka v kancelárii, všetky zasadačky obsadené, všetky kóly sú také hybridné, tým potom kaž- sa rýchlo vybukujú tie voľné zasadačky a niekedy je naozaj problém uh, nájsť uh, ľuďom miesto v kalendári, aby som spravil nejaký meeting. Čiže potom mi najbližší voľný čas príde o dva týždne, keď ešte ľudia tam nič nemajú povyplňané. Čiže e, vnímam tam istú zmenu v tomto naozaj.
1: Chápem. A čo je veľmi fajn spraviť hneď na začiatku projektu je stanoviť si konkrétne časy a konkrétne sloty v rámci týždňa, kedy sa stretávate. Dá... pravidelne, Pravidelne. Dopredu do konca projektu. Či ten projekt trvá mesiac alebo rok... Budeš tam ten slot mať. Keď ho nepotrebuješ, fajn. Keď ho potrebuješ, vieš, že ho máš. Ďalšia vec je rozdieluj a panuj. To je tiež veľmi efektívny spôsob, pretože málo kedy potrebuješ absolútne celý tým. Čiže môžeš zobrať, keď potrebuješ ten tým spojiť, tak zobereš toho hlavného z brandingu, hlavného z developmentu a hlavného, povedzme, z, z operations a máte kol 4, nie 20. Takže rozdeluje a panuj je v projektovom manažmente veľmi dobrá
0: rada. Dobre. A teraz, keď ťa počúvam, tak zdá sa mi, že stále hovoríš a predstavujem si vždycky jeden projekt. A teraz, keď sa pozrieme na to zo strany toho človeka, čo na tom projekte robí, že on tých projektov môže mať aj 15 a ty poješ konkrétne sloty. No a potom e, myslíš ty aj na iné projekty, keď riadiš nejaký konkrétny? Jasné, ten samozrejme. Človek vyhovára, že ale tam máme zase iný deadline. A ako sa s týmto dá nejako narábať, že tí ľudia ale majú aj iné veci ako ten jeden projekt, ktorý ty riadiš a považuješ ho za možno, že ten najdôležitejší pre teba?
1: Uh, existuje taká, taká technika alebo nástroj tabulkový krok, ktorý sa volá Gunchart. Ty do toho Gunchartu dokážeš dať nielen úlohy v rámci projektu, ale aj ľudí. Čiže keď si do Gunchartu dáš ľudí a vieš, že za deň majú 8 hodín, ktoré môžu... Ale venovať práci, alebo povedzme 7-6 záleží koľko máte operations tak si vieš svojimi kolegami tie hodiny v rámci týždňa tých ľudí rozdeliť. Čiže ja viem, že môj developer bude robiť na mojom projekte tento týždeň 16 hodín a, bude na ňom, a dám mu teda úlohy na 16 hodín alebo 14 hodín. Nedám mu úlohy na 4 pracovné dni. Čiže aj to sa dá riadiť. Aj tie zdroje.
0: Super, ďakujem Alex a moja posledná otázka je, že čo si ty dáš dneska na obed? A
1: paradoxne, práve dnes sme si dohodli s kamarátkou z marketingu, mojou veľmi dobrou kamarátkou Veronikou Obedva o parku, takže už sa ponahlám tam.
0: Dobre, tak ti prajem dobrú chuť.
1: Ďakujem veľmi pekne.
0: Ďakujem.